0: Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu farei com os irmãos a leitura dos versos 1 a 8. O texto que nós vamos trabalhar com ele é, na verdade, um pouquinho mais longo, mas nós vamos expor de maneira mais direta o núcleo do texto, que é esse texto que eu acabei de mencionar. Marcos, capítulo 9 do verso 2, ou do verso 1 até o verso de número 8. Para aqueles que acompanham aí no nosso guia de pregação, nós estamos tratando da mensagem que está colocada na página de número 137, é a nossa 12 segunda mensagem na exposição do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 8, é o texto que lerei com vocês. Acompanhem silenciosamente a leitura da palavra do nosso Senhor. Ela diz assim. Dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, Disse a Jesus, mestre, bom é estarmos aqui, façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Escutem o que Ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos agora diante da Tua bendita palavra e precisamos ser instruídos por ela. E nós sabemos que isso só pode acontecer se o Senhor nos acompanhar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nos acompanhes com o Teu Espírito para que nós sejamos edificados pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, para que a Tua Palavra desça da nossa mente, atinja o nosso coração e caia como semente em boa terra e produza frutos de vida eterna, como é a profecia da própria Palavra do Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo, a Palavra encarnada. Amém. Você já ouviu falar em audição seletiva? Já ouviu falar em audição seletiva? Se você tem filhos, você sabe muito bem o que é audição seletiva. De manhã, no limite máximo de decibéis permitido pela legislação, você diz uma, duas, três vezes ao seu filho, fulano, arruma sua cama. Ou então você diz... Venha rápido tomar café para a gente não se atrasar para a escola. E na quarta vez, quando você perde a paciência e ultrapassa o limite de decibéis permitido, ele olha para você e diz, eu não ouvi. Então chega a noite, todos estão na cama já prontos para dormir, e no seu quarto, no volume mínimo de decibéis captado pela audição humana, você diz à sua esposa eu estou pensando em comprar um celular novo para as crianças. E em menos de cinco segundos, elas estão na porta do seu quarto perguntando, ah, eu ouvi mesmo o que você acabou de dizer? Filhos são peritos em audição seletiva. Mas esse não é um problema exclusivo das crianças. Todos nós sofremos deste mal. Com uma diferença é que quando nós não queremos ouvir alguma coisa, nós adultos não nos contentamos em ficar calados. Nós queremos falar. Muitas das discussões entre as pessoas, discussões entre casais, por exemplo, acontecem por isso. Porque a gente começa a ouvir a história ouve o começo da história, e imediatamente a gente faz juízo e emite a opinião, tentando completar a história que o outro está contando. Se você vive em um ambiente de trabalho particular, você certamente já perdeu a conta das vezes em que alguém, sentindo-se incompreendido, reclamou o direito de falar sem ser interrompido. Não é? Você pode deixar eu terminar de falar, por favor? ao invés de ficar falando em cima de mim, deixe-me terminar de falar. Nós adultos também sofremos de audição seletiva. E o texto que nós lemos agora nos ensina que esse não é um problema que nós enfrentamos apenas em nossa relação com o nosso próximo. Este também é um problema que nós enfrentamos na nossa relação com o Senhor. Desde o início deste ano, nós temos estudado o evangelho de Marcos e temos feito isso da perspectiva da relação que Jesus estabelece com os seus discípulos. E temos nos esforçado, irmãos, para ver esta relação em torno da temática do discipulado. O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? E temos enfatizado constantemente que o discipulado nada mais é do que seguir a Jesus, o que implica em primeiro lugar, conhecer a Jesus Cristo. Essa é a razão pela qual, nos oito primeiros capítulos do Evangelho que leva o seu nome, Marcos narra progressivamente como Jesus vai se dando a conhecer aos seus discípulos, a dificuldade que eles têm em conhecê-lo, até que nos versos 27 a 30 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós temos aquela famosíssima declaração, que revela que Jesus finalmente abriu os olhos dos discípulos, para que eles pudessem ver quem Ele é. Jesus os tira do meio da multidão, como ele o fez com o surdo gago, como ele o fez com o cego, e então pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E ao, os discípulos respondem, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é algum dos profetas, e então Jesus olha para eles e diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro aparece rompendo ah, o silêncio com ah, aquela famosíssima frase, que revela que eles compreenderam de fato agora a identidade de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente depois que os discípulos fazem essa declaração, revelando saber quem é Jesus, Jesus começa então a revelar a maneira como ele haveria de cumprir o seu ministério. E ele faz isso aí no verso de número 31 do capítulo 8, deixando muito claro para os seus discípulos que o ministério dele haveria de envolver sofrimento, morte e ressurreição. Perceba algo interessante aqui, irmãos. Jesus havia falado de sofrimento e de morte, mas ele também havia falado de ressurreição. E Marcos faz questão de registrar que tudo ele dizia claramente no verso de número 32 do capítulo 8. Veja lá e você vai perceber isso. Tudo Jesus expunha aos discípulos com clareza. Ainda assim, esses versos anteriores ao texto que lemos dizem que Pedro repreende a Jesus, ele diz, isso não vai acontecer com o Senhor, e Pedro propõe então um atalho a Jesus Cristo, será que não há um outro caminho para que esse ministério seja concretizado, sem envolver o sofrimento e a morte? E o texto diz de maneira muito clara, que Jesus repreende a Pedro, e Jesus prega então um sermão que está aí registrado do verso 34 até o verso 1 do capítulo 9, no qual ele diz algo ainda mais assustador, ele diz aos discípulos que sofrimento e morte não era algo que haveria de acompanhar apenas o ministério dele, na verdade, sofrimento e morte era algo que deveria acompanhar o ministério de todo aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus Cristo. É impossível ser discípulo de Jesus sem passar pelo sofrimento e sem passar pela morte. É claro que Jesus não está falando exclusivamente da morte física aqui, mas Ele está falando dessa necessidade de morrermos para nós mesmos e vivermos para o Senhor. Irmãos, a questão para a qual eu quero que você esteja atento aqui, é que depois da confissão de Pedro, preste atenção nisso, a conversa de Jesus começa a tomar um rumo inesperado para os discípulos. Porque os discípulos haviam cultivado a expectativa de um Messias político. Eles haviam cultivado a expectativa de alguém que haveria de vir, haveria de subjulgar o Império Romano, que era o império que estava subjugando os judeus naquela ocasião, haveria de estabelecer o trono de Davi em Jerusalém, e haveria de fazer com que eles voltassem a reinar sobre toda a terra. Eles haviam alimentado essa expectativa, mas eles haviam acabado de descobrir que Jesus não era o Messias, conforme eles esperavam que fosse. O discurso de Jesus começa a distoar da expectativa dos discípulos. O que acontece aqui é que o projeto de Jesus entra em choque com o projeto dos discípulos. Eles esperavam um Messias vitorioso de imediato que haveria de subjulgar um império. E Jesus diz... Eu sou de fato o Cristo, o Filho de Deus, como vocês acabaram de declarar. E agora eu quero, agora que vocês já sabem quem sou eu, eu quero que vocês entendam aquilo que eu vim fazer. E o que eu vim fazer passa necessariamente pelo sofrimento, pela morte e pela ressurreição. Porque os discípulos estavam exageradamente comprometidos com o projeto deles eles começam a desenvolver uma audição seletiva. E ao invés de ouvir, os discípulos começam a falar como quem quer ganhar no grito e fazer as coisas acontecerem do seu próprio jeito, ao invés de curvarem o seu projeto ao projeto do Senhor Jesus Cristo. Você conhece essa tendência? Isso também acontece com você? De vez em quando, o projeto de Deus frustra o seu projeto, e aí você tende a falar demais, tentando fazer com que o seu projeto se estabeleça diante do projeto do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você preste bastante atenção no texto com o qual nós vamos trabalhar hoje, porque é exatamente isso que acontece nessa passagem. E se você tem essa tendência, e eu acredito que como pecador você tem, a mensagem dessa noite... Não é para quem não está aqui, a mensagem dessa noite é para você. E o texto com o qual nós estamos trabalhando, uh, Marcos capítulo 9, do verso 2 até o verso 8, mais, ou do verso 1 até o verso 8, começa com a identidade de Jesus Cristo, sendo revelada mais uma vez, agora de um modo todo especial. Gente, o último sermão de Jesus tinha sido difícil, mas ele tinha terminado com uma promessa animadora. Veja o que diz o, o verso 1 do capítulo 9. Jesus termina o seu sermão dizendo, Em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. É claro que essa profecia se refere principalmente àquilo que estava para acontecer em Jerusalém. Essa profecia se refere à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a grande manifestação do reino de Deus. Mas eu creio que essa profecia se cumpriu antecipadamente, pelo menos em parte, para Pedro, Tiago e e João, seis dias depois de ter sido pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Para usar uma figura de linguagem, nós poderíamos dizer que o show ainda estava para acontecer. O show haveria de ser em Jerusalém. Mas Jesus permite que alguns discípulos enxerguem o ensaio pela fresta da cortina, seis dias depois de proferir essas palavras, tudo aconteceu em um monte, numa ocasião aparentemente comum, quando Jesus subiu na companhia dos seus amigos com a finalidade de orar, é isso que diz o registro de Lucas, Jesus fez isso inúmeras outras vezes durante o seu ministério, e sabem algo curioso, é que em várias ocasiões nos evangelhos, eles nos dizem, qual foi o monte em que Jesus estava? Mas nesta ocasião, embora o evento seja relatado por três evangelhos, todos os sinóticos, em nenhum deles nós encontramos o lugar exato onde este evento aconteceu. Sabe por quê? Eu suspeito que é porque Deus conhece a nossa tendência ao misticismo. E ele talvez esteja tentando evitar as peregrinações idólatras que haveriam de desviar o foco que ele deseja nos dar nesta passagem, que é Deus esteve entre nós. Ele falou conosco, e o que nós precisamos fazer é ouvir a voz de Deus. Imaginem se nós soubéssemos exatamente o monte da transfiguração. O tanto de gente que nos estaria hoje vendendo idas para lá, com a finalidade de tentar de alguma forma emular a mesma experiência que aqueles discípulos tiveram naquela ocasião nos dias de hoje. Os discípulos, eles já deveriam saber que Jesus é Deus. Irmãos, lembrem-se do último sermão. Se eles estavam tendo dificuldades para ouvir a Jesus Cristo, não era por falta de revelação de quem Jesus Cristo é. A essa altura do campeonato, eles já tinham visto, atenção, os discípulos, um paralítico andar, o mar se acalmar duas vezes, um endemoniado ser liberto de uma legião de demônios, uma menina ser ressuscitada, um surdo gago começar a ouvir e a falar imediatamente, um cego começar a ver, e duas multidões serem alimentadas com uma miséria de pães e peixes. A essa altura, todos esses sinais já haviam acontecido. Jesus definitivamente não precisava fazer mais nada para que os discípulos soubessem quem ele é. Mas, ele fez. E sabem por que ele fez? Porque Jesus é um Deus misericordioso, é um Senhor misericordioso. Ele sempre anda a segunda milha, a terceira milha, com a finalidade de se revelar a nós. E desta vez, o que Ele fez foi algo especial. Por quê? Porque todos os milagres anteriores tinham sido realizados por Ele enquanto coberto pelo véu da sua humanidade. Agora, Jesus resolve levantar o véu, e revelar a sua divindade de um modo tão diferente, tão diferente, que faltam palavras para descrever. A palavra que os evangelistas escolheram, a, a nossa tradução traduz a palavra que os evangelistas escolheram, foi a palavra transfiguração. Que significa literalmente mudança de figura. Ou mudança de imagem. Essa é uma tentativa de traduzir o termo grego metamorfo. Que é a raiz da nossa palavra metamorfose. Foi literalmente a palavra que os evangelistas escolheram para nos dizer o que aconteceu com Jesus Cristo naquele dia. Mas os evangelistas sabiam que uma palavra era insuficiente, então todos eles resolvem recorrer a imagens para tentar descrever aquilo que aconteceu naquele dia. Então, por exemplo, Mateus escreve que, o rosto de Jesus resplandecia como o sol. E que as roupas de Jesus ficaram brancas como a luz. Ou seja, Jesus foi envolvido por uma luminosidade ofuscante. É isso que Mateus diz quando ele escreve a respeito da transfiguração. Lucas diz que as roupas de Jesus resplandeciam de brancura, essa é a expressão que Lucas usa, e Marcos, que é o mais popular de todos, veja o que Marcos diz aí, diz que as roupas dele ficaram tão brancas, quanto sabão e pó nenhum, e alvejante nenhum, daria conta de deixar igual, é isso que Marcos diz aí, literalmente, pega o melhor sabão em pó que você imaginar, pega o melhor alvejante que você imaginar, lava 300 vezes a roupa branca de alguém, e você não conseguirá chegar à brancura que foi vista nas roupas de Jesus naquela ocasião. E completando a descrição da cena, Marcos diz que Jesus, transfigurado, recebeu dois visitantes. Moisés e Elias, que são apresentados aqui no texto de forma singela, conversando com Jesus com a naturalidade de quem já não tinha resquícios nenhum das trevas desse mundo. Irmãos, é simplesmente impossível, impossível, descrever com exatidão o que aconteceu naquele dia. Impossível. O que nós sabemos é que Jesus levantou o véu e Jesus permitiu que a luz da sua divindade fosse enxergada por três dos seus discípulos da forma mais resplandecente como ela pôde ser vista ao longo do seu ministério. Jesus se revelou aos seus discípulos mais uma vez e ele fez isso, eu quero que você entenda isso. Porque sermos confrontados com a identidade de Jesus e nos lembrarmos de quem Jesus Cristo é, é o que nós precisamos quando o comprometimento com os nossos projetos pessoais nos impede de ouvi-lo a respeito do projeto dele para nós. Entendeu o que eu acabei de dizer? Quando o nosso projeto entra em choque com o projeto de Jesus... A maneira mais adequada para começarmos a ouvir a Jesus em seu projeto, ao invés de darmos ouvido ao nosso, é nos lembrarmos quem Jesus Cristo é. Ele é Deus. O Deus encarnado, que revelou a sua identidade e aos seus discípulos através de vários milagres, e através deste milagre especial, a três dos seus amigos mais próximos, Pedro Tiago e João. A pergunta é, como os discípulos reagiram a essa visão da identidade de Jesus Cristo? E se o texto começa com uma apresentação da divindade de Jesus, da identidade de Jesus, o texto caminha em direção a mais uma evidência da dureza de coração dos discípulos. Irmãos, algumas coisas me impressionam na leitura do Evangelho de Marcos. Algumas coisas me impressionam. E uma delas é a honestidade com que Pedro é apresentado neste Evangelho. Sabe por que é que isso me impressiona? É porque a tradição costuma dizer que Pedro é a testemunha ocular por trás do Evangelho de Marcos. Esse Marcos que está escrevendo aqui, é aquele João Marcos de Atos dos Apóstolos. E ele ouviu a história dos Evangelhos ao que tudo indica, através do apóstolo Pedro. Foi ele que narrou os eventos para João Marcos. Posso lhe dizer uma coisa? Se eu tivesse narrado esses fatos a alguém para escrever, sendo Pedro provavelmente eu teria manipulado algumas informações, ou pelo menos eu não teria dito algumas coisas que eu fiz naquela ocasião, mas curiosamente Marcos é o evangelho que mais apresenta os tropeços de Pedro, sem amenizar, vejam aquilo que Marcos diz, Marcos diz que enquanto Jesus conversava com Moisés e Elias, olha a expressão que Marcos usa, Pedro tomou a palavra, essa é uma expressão exclusiva de Marcos, Mateus diz que Pedro falou, Lucas diz que Pedro falou, mas ambos usam expressões genéricas, Pedro disse, Pedro falou, Marcos é o único evangelista que diz que Pedro tomou a palavra. O que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo mostrar para nós que Pedro fez uma intervenção impulsiva naquela ocasião. Jesus estava ainda falando, vendo as coisas, as coisas estavam ainda acontecendo, quando Pedro impulsivamente toma a palavra de Jesus Cristo. E ele faz uma intervenção que é composta de duas sentenças, a primeira é uma expressão de deleite, Pedro olha para aquela cena, Jesus transfigurado, conversando com Elias e com Moisés, e ele diz assim, mestre, bom é estarmos aqui, se ele conhecesse o cântico naquela época, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Talvez ele tivesse cantado naquela ocasião. Ele expressa o seu deleite diante de Deus. Que momento especial é esse que nós estamos vivendo aqui. Mas Pedro não faz apenas isso. Além de expressar deleite, ele faz uma proposta. Ele diz, mestre, bom é estarmos aqui, Façamos três tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. E a pergunta é, como nós devemos entender essa segunda intervenção de Pedro? Se você for para os comentários bíblicos, você vai perceber que há alguns comentaristas que interpretam essa segunda expressão de Pedro como uma expressão positiva. Para eles é como se Pedro estivesse entendendo a grandeza daquilo que estava acontecendo. E, e se ele quisesse prolongar aquele acontecimento. É como se ele dissesse assim, Jesus está tão gostoso esse culto aqui. O Senhor transfigurado, Moisés e Elias. E eu presenciando essa conversa entre vocês, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse culto acabar não? Vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui nesse culto eternamente. Então, alguns estudiosos acham que é isso que está acontecendo aqui. E eu, particularmente, acho que em parte é isso mesmo. Pedro está percebendo a grandiosidade daquele momento. Mas eu acho que reduzir essa expressão a isso é ingenuidade. E outros estudiosos interpretam mais teologicamente essa expressão e chegam à conclusão de que tem algo de extremamente negativo aqui. Ou por entenderem que, atenção a isso, a sugestão de Pedro de fazer três tendas revela que Pedro não tinha entendido a superioridade de Jesus Cristo em relação à lei e aos profetas, ou então, por a entenderem como mais uma tentativa de fuga do caminho de sofrimento e morte apontado por Jesus Cristo anteriormente. E posso dizer uma coisa a vocês? Eu também não acho que esses estudiosos estão equivocados. Sabem por quê? Porque esse encontro, irmãos, entre Jesus, Moisés e Elias, é mais do que um encontro entre três pessoas. Ele é o encontro entre três diferentes momentos da história da redenção. Moisés tipifica a lei. Elias tipifica os profetas. Tenda na mentalidade judaica não é apenas lugar de habitação. Tenda é o lugar de onde a palavra é proferida. Lembra da tenda da congregação no período do Antigo Testamento? Quando Pedro diz, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, é como se ele estivesse desconsiderando a superioridade de Jesus Cristo em relação à lei e aos profetas. Como se ele não estivesse entendendo que a revelação de Deus em Cristo é uma revelação mais plena do que toda a revelação que Deus tinha dado a respeito de si antes. Ele coloca Moisés, Elias e Jesus em pé de igualdade. Ele havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele parece não ter compreendido ainda, plenamente, o tamanho da declaração que ele acabou de dar. E eu creio, irmãos, que a proposta de Pedro também tem algo de fuga. Porque Marcos não diz qual era o assunto da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Mas existe outro evangelho que diz, Lucas no capítulo 9, versos 30 e 31, é o texto paralelo desse texto no Evangelho de Lucas, diz que, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e atenção, e falavam da sua partida, que ele, ou que ele estava para cumprir em Jerusalém. Qual era o assunto de Moisés, Elias e Jesus naquela ocasião? era a caminhada de Jesus Cristo em direção à cruz do Calvário. Eles estavam conversando sobre como Jesus haveria de cumprir o seu ministério através do sofrimento, como era necessário que ele passasse pela morte. E é provável que então Pedro tenha tido algum tipo de medo nessa ocasião. E ao dizer assim, mestre, vamos fazer três tendas e ficar aqui, ele estivesse dizendo... Já que aquela tentativa desastrada antes de falar que isso não vai acontecer não funcionou, deixa eu tentar de outro jeito. De repente eu consigo desviar Jesus da rota de maneira menos agressiva que eu fiz naquela ocasião. Por que, afinal de contas, precisa haver sofrimento e morte? Irmãos, eu acredito que a fala de Pedro nessa ocasião tem um pouco disso tudo. Tem admiração tem confusão, tem medo, mas sabe o que é que me chama mais atenção? É que quando Marcos nos informa a razão pela qual Pedro disse o que disse, ele não nos dá nenhuma dessas razões, mas a maldita precipitação que costuma acompanhar a audição seletiva. Veja o que diz o verso de número 6. Ele diz que Pedro disse todas essas coisas, verso 6, porque ele não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer. Pedro disse todas essas coisas, segundo Marcos, porque ele não sabia o que dizer. Veja como ele nos remete de volta ao problema aqui. Irmãos, há quem costume dizer que quando nós não sabemos o que fazer, a melhor coisa é não fazer nada, certo? Quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, a melhor coisa é não fazer nada. Talvez nós pudéssemos adequar esse ditado dizendo que a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós não sabemos o que fazer é ouvir quem sabe, certo? Jesus Cristo, o próprio Deus. Mas o que eu quero mostrar para você é que essa não era a prática comum dos discípulos, quando eles não sabiam o que falar ou o que fazer, eles queriam falar, porque irmãos, nós somos assim, quando no nosso coração, o nosso projeto exerce primazia sobre o projeto de Deus, nós lutamos para que ele seja estabelecido, e nós queremos vencer, nem que seja no grito quer falar, quer falar, quer falar, porque a gente quer que o nosso projeto se estabeleça diante do projeto de Deus. Jesus tinha permitido aos discípulos ver a sua divindade de uma forma especial, ele levantou o véu, mas o problema continuava lá. Os discípulos continuavam tardios para ouvir e profundamente apressados. Para falar. O que Deus faz diante dessa atitude dos discípulos? Então, Deus o Pai revela a sua misericórdia mais uma vez. Veja como é que nós temos três revelações diferentes aqui: primeiro, a revelação da identidade de Jesus, depois, a revelação da incredulidade dos discípulos, e finalmente, a revelação da misericórdia de Deus. O Pai, Ele confirma a sua misericórdia mais uma vez. Irmãos, eu acredito, vamos ser sinceros, que a essa altura da exposição do Evangelho de Marcos, vocês devem estar cansados dos discípulos, não é mesmo? Você deve estar meio cansado desse povo. Olha, já é meio estranho, esses caras terem dificuldade de ouvir a Jesus, tendo visto todos os milagres que eles viram antes. Certo? Mas o que dizer, o que dizer, quando essa dificuldade de ouvir a Jesus permanece depois da transfiguração? Se você tem um senso de justiça apurado como o meu, mais contra os outros do que contra si mesmo, obviamente. Se você tem um senso de justiça apurado como o meu, talvez você esteja dizendo assim, é simplesmente indesculpável dar uma de falastrão ao invés de agir como ouvinte humilde depois de ter visto a divindade de Jesus Cristo de maneira tão nítida. E se você está pensando assim, deixa eu dizer, você está certo. Isso é verdade. De fato, o pecado do endurecimento é um pecado grave demais. E não é à toa que o nosso senso de justiça se levanta contra o pecado do endurecimento. Sabe qual é o problema? O problema é que o pecado do endurecimento não é apenas um pecado dos outros. Não é apenas um pecado dos discípulos. É que... Frequentemente, esse é o problema, o nosso senso de justiça se levanta sem a percepção de que o grave pecado dos discípulos nessa ocasião é também o nosso pecado. Irmãos, quantas vezes o projeto de Deus contraria o nosso próprio projeto? Quantas vezes... A vontade revelada de Deus frustra as nossas expectativas. E quantas vezes, em circunstâncias como essas, apesar das inúmeras revelações da bondade de Deus para conosco, ao invés de ouvi-lo, nós agimos de maneira apressada com os nossos lábios, como quem tenta ganhar no grito. Às vezes eu chego em casa cansado depois de um dia de trabalho. Cansado. E o meu projeto é descansar. Esse é o meu projeto, certo? É o meu projeto. Aí eu encontro o Lenício que diz assim, acabou de estourar umas lâmpadas aí, agora é tarde. Ah, e outra coisa, os meninos estão sem lanche para levar na escola amanhã. Tem que dar uma passada no mercado. Meu projeto... Era descansar. Mas o projeto de Deus é que eu fosse pai e marido. Naquele momento. Nesse momento, o meu projeto e o projeto de Deus entram em choque. Eu queria descansar. Mas Deus não queria que eu descansasse. Deus queria que eu fosse pai e marido. E não poucas vezes ao invés de dar ouvidos à voz de Deus que diz, vai ser pai, vai ser marido, eu tento vencer a discussão com ele, ora gritando, ora esperneando, para que o meu projeto se estabeleça diante do projeto de Deus. Outras vezes, eu nutro a expectativa de ser reconhecido como um bom pai, através do desempenho escolar dos meus filhos. Pais sabem o que é isso, né? Te nutre esse projeto. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, porque eu quero ser reconhecido através do desempenho escolar dos meus filhos. Mas aí o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é me aproximar dos meus filhos através do enfrentamento de uma crise escolar. Esse é o projeto de Deus. Ele quer que eu me aproxime do meu filho através de uma crise escolar. E ao invés de ouvir a voz de Deus... Ao invés de me submeter ao projeto de Deus, eu sou tentado a discutir com Deus. A tomar as rédeas da vida nas minhas mãos e assim, o meu projeto vai se estabelecer. Não é o projeto que Deus tem para mim. É o meu projeto. Quantas vezes no meio de uma crise, no casamento, é isso que a gente faz? Deus nos dá a oportunidade de uma crise com a finalidade que nós resolvamos os nossos problemas e nos aproximemos. Mas nós dizemos, é o meu projeto. Se eu não for feliz desse jeito, eu vou ser feliz de outro. E não interessa se isso significa ficar com o marido a quem eu professei que haveria de ficar. Não interessa se isso significa ficar com a esposa que eu professei que haveria de ficar quando me casei com ela. Se for preciso, para que a minha realização seja alcançada, eu deixo todos eles para lá. Quantas vezes não é assim que nós agimos? O que eu quero que você perceba é que o endurecimento temporário não foi um pecado exclusivo dos discípulos. Esse é o nosso pecado também. Mas irmãos, o Evangelho, a boa notícia é que inclusive este pecado Deus depositou na conta do seu Filho, para que nós pudéssemos ser tratados com a misericórdia com a qual aqueles três discípulos endurecidos foram tratados naquela ocasião pelo Senhor. Veja o que o texto diz que Deus fez depois daquela intervenção de Pedro. O texto diz que depois que Pedro falou aquelas, aquelas palavras, veio uma nuvem e os envolveu uma nuvem. Nuvem é um símbolo veterotestamentário da presença de Deus com seu povo. Veio uma nuvem e os envolveu. Permitam-me usar uma linguagem figurada que eu não uso costumeiramente. Mas eu acho que posso usar nessa nessa ocasião. Deus lhes deu um abraço. Foi isso que aconteceu aqui. Veio uma nuvem e os envolveu. Ele lhes convidou a comunhão. E ele demonstrou a sua disposição de ensinar-lhes outra vez, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor não tem fim. E então diz o texto, que a voz de Deus, o Pai, foi ouvida, dizendo, Este é o meu Filho amado. Percebe a repetição do batismo aqui? Lá no batismo, o Deus Pai havia dito, para afirmar a identidade do Deus Filho. Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Agora, diante dessa dificuldade dos discípulos de darem ouvidos à voz de Jesus, por causa do tipo de promessa que Jesus estava fazendo, Deus vem de novo para autenticar a identidade de Jesus Cristo. E para dizer, lembra do que eu disse sobre ele quando ele foi batizado? eu vou repetir para vocês ouvirem quem ele é. Este é o meu filho amado. Mas agora, ao invés de dizer, em quem me compraso, ele diz, a ele ouvi. Qual era a dificuldade dos discípulos? Dar ouvidos ao que Jesus estava dizendo. Então, o Deus Pai se apresenta a eles agora para dizer, eu confirmo a identidade do meu filho. E se vocês querem responder a quem Jesus Cristo é de maneira adequada, então, ouçam a Jesus. Os discípulos são estimulados pelo próprio Deus Pai, a ouvir o Deus Filho, sabendo que quem ouve o Deus Filho, quem ouve a Jesus Cristo, ouve Jesus o próprio Deus. E o texto termina de forma meio abrupta, dizendo que de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram entre eles ou com eles, senão Jesus Cristo. O culto tinha sido fabuloso, mas era hora de voltar para a vida. Era hora de voltar para casa. Sabe por quê, irmãos? Porque no culto, atenção a isso, tomados pela luz divina que invade esse mundo tenebroso, quando, por exemplo, nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus, quando nós cantamos juntos a uma só voz, no culto é fácil ouvir a Jesus. No culto, todo mundo ouve a Jesus com facilidade. Todo mundo é o mais crédulo. De todos os homens. Mas é no mundo, no mundo, que jazem trevas, no meio de tantas vozes concorrentes, que procuram conquistar o nosso coração, que nós somos chamados a ouvir e a obedecer a voz de Jesus Cristo. Na igreja é fácil. Mas é no mundo quando várias outras vozes tentam roubar o nosso coração, que nós somos chamados a ouvir e a obedecer a Jesus Cristo. Quando você chegar em casa, continue lendo o texto, e você vai perceber que logo depois de descer do monte, os discípulos encontram inúmeros desafios para colocar em prática o que Deus Pai havia dito a eles. Passe os olhos aí. No verso de número 9, Jesus vai começar a pedir coisa difícil para eles de novo. Olha o pedido que Jesus faz aí. Não contem para ninguém aquilo que vocês viram. Já imaginou? Jesus pega você, leva você para o monte. E aí ele abre um pouquinho do véu e deixa você ver atrás do véu o que ninguém viu. E aí ele desce do monte e diz pra você assim, Fica calado, não fala para ninguém. Jesus pedindo coisa difícil de novo. Quando chega no verso 10 até o verso de número 13, aí nós temos ali os fariseus e os escribas vindo criar problemas para eles de novo. No verso 14, o legalismo religioso deles de novo. No verso 17, aí eles encontram com Satanás. É isso que a gente encontra no mundo. É religião atrapalhada, é satanás. São mandamentos difíceis aos quais nós temos que obedecer, mas atenção, agora os discípulos tinham mais um trunfo para a batalha. Qual era o trunfo? Eles haviam acabado de aprender que a audição seletiva tem a ver com choque de projetos. Quando você quer ouvir algumas coisas de Deus e não outras, escolhe o que de Deus você quer ouvir, pode saber, o projeto de Deus está se chocando com o seu, dentro do seu coração. Os discípulos agora sabiam disso. E eles sabiam mais. Eles sabiam que entre o nosso projeto e o projeto de Jesus, o de Jesus deve ter a primazia. Porque o projeto de Jesus é o projeto de Deus. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Meu irmão, não sei o que você está passando nos últimos dias. Eu não sei o que você está passando nos últimos dias. Não sei quais são as lutas com o pecado que você tem enfrentado. Mas a mensagem para você nessa noite, vinda direto do trono do Senhor, é: ouça a Jesus. Ouça a Jesus. Mesmo quando o que Ele disser for difícil de ouvir, ouça a Jesus. Se o que Jesus disser frustrar as suas expectativas, ouça a Jesus. E mesmo que as palavras de Jesus firam a sua sensibilidade, Questionem o seu conhecimento e coloquem em xeque a sua tradição. A palavra de Deus para você nessa noite é: A Ele ouvir. Ouça o Filho de Deus. Porque quando a voz de Jesus é ouvida, há transformação e vida em qualquer lugar. Como diz a poesia de Carlos Sider com a qual eu termino a mensagem dessa noite. Queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar. Ouvir da tua boca as maravilhas que hoje sei, estar no barco em meio à tempestade, e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego era e posso ver, eu queria. Mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme. Como é doce a tua voz. É um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi Tua voz quem me mudou nesses dias. Quando a voz de Jesus Cristo é ouvida, a transformação independente do tempo e do lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ensina-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a fazer isso mesmo quando a Tua voz fere a nossa sensibilidade, vai contra os nossos projetos, mesmo quando a Tua voz não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Senhor, não nos permita fazer com que o choque de projetos no nosso coração nos faça ouvir algumas coisas que o Senhor tenha a nos dizer, e descartar outras. Ajuda-nos a confiar que as tuas palavras são sempre as melhores, que a tua palavra é o teu poder. Esse povo todo que está aqui hoje, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, todos aqueles que nos ouvem em outros lugares desse país e do mundo, ensina-nos a ouvir o teu Filho, Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos, no nome dele Amén.